0: 小豪仔有时候聊天聊嗨了，会不经意间透露一些东西，都是关于杂草敏当年的南漂岁月，有喜有忧，亦有心酸。有些事情其实我知道，比如他那时当上了当地唯一一家华语电台的主持人，粉丝很多，追求者也不少，经济上开始殷实，打开了人生的新局面。有些事情小豪仔说了，我才知道详情。他说起他那时工作上的艰辛，说起他在澳洲的恋情，遇人不淑，订婚又取消了婚约。最难过的那段时间，小豪仔陪他半宿半宿的坐在布里斯班的街边，小豪仔负责递酒，他一瓶接一瓶的咕咚咕咚的喝，抱着膝盖默默的，偶尔打出一串酒嗝。小豪仔拍拍自己的肩膀说：“姐。”这儿借你靠一靠。他瞥一眼，说：“不要，太硌得慌了，太瘦了，尽是骨头。”小豪仔说：“那咱们说点什么吧，我给你当垃圾桶好不好？说出来了，心里就能舒坦一点了。”他摇头不肯倾诉，说：“不想。”说：“你就安安静静地陪姐姐这么坐着就挺好。”小豪仔说。看来我不是合适的倾听对象，要不，你给你老大打个电话吧。他不说话，良久才开口道：“不行，不能和哥说的，会担心的。他一直以为我在这边过得挺好。”他醉醺醺的冲小豪仔笑：“不好的事情不能说的，如果他知道我受委屈了，会飞过来帮我出头的。你不知道。”他的脾气那叫一个不好。当年在济南，哥养过一条苏木，叫白菜。他出远门的时候就由我照顾，我每天定点去遛白菜。那个时候我住在文化西路佛山院，养狗的人不少，但是很多人不爱拴狗绳，任狗乱跑。有一天我遇到了，理论了起来。那人骂了我，冲我嚷嚷。正好哥背着大包回来接白菜，冲过来一把把那人按在了墙上，还用膝盖顶住肚子，骂他什么玩意儿你敢欺负俺妹妹，还让那个人跟我道歉了好几遍，然后才放他走。然后我哥就骂我，哭什么哭？这不是替你出气了吗？又骂白菜，摇什么尾巴？光知道摇尾巴，看到你姑姑被欺负也不帮忙上去咬你个白眼狼！小豪仔说：“杂草米那天说了好几件关于我脾气不好的例子，两个人隔着千山万水，笑话了我好一会儿。然后他心情好了一点，横冲直撞地拽着小豪仔去吃夜宵。布里斯班没有他爱吃的午夜烤大腰子，他们回家下的面条。吃面条那会儿还笑话我来着，说当年跟我一起出差去西北，我和那里的面条治过气。”嫌太长，一口面要吸溜半天，累死了。西红柿臊子面撸在腮上，于是右手筷子，左手剪刀，吃一口剪一口，咬牙切齿的。面条吃完之前，他睡死过去，脸搁在面碗上，小声的打着呼噜。我表示我完全不记得吃面条时动过剪刀，但小豪仔说，可能是我上了岁数，记忆力不太好。他说：“那个时期，为了能缓解一下杂草米的难过，他经常挑起个话头和杂草米聊我年轻时的糗事儿。这招当真管用，很多我不记得的杂草米都记得，每次都能讲出一堆故事来，关于我的各种各样的脾气不好以及脑子有问题。”小豪仔说：“那段时间也就只有聊这个话题，他能开心一点了。也罢也罢，笑话就笑话吧。”隔着千山万水，好歹能起点药效。向来报喜不报忧，彼此都是这样。比如他回国前的那一年，白菜丢了，准确的说是被偷走的，地点是烟台养马岛。当时照料白菜的是爸妈，海边空旷，苏木爱跑，老人力气小，被挣脱了绳子，远远的看到有人拽住了他，拖上车。迅速变成了一个模糊的小黑点两年间，想尽了一切办法也没有找到。不可能去怪父母丢了也就丢了。希望后来养它的人对它好，别打它，给它吃饱。我只有过白菜这一条狗，从此之后什么也没再养。杂草敏知道白菜这个名字的由来，但是没有见过起名字的那个人。一个怎么找也找不到。等了多少年也等不回的重庆姑娘，永远记得那个拖着硕大的旅行箱、俏生生地站在我面前的身影。我把小狗从怀中掏出来递过去，听着那欣喜的小小惊呼，看着那笑靥绽开在晚冬凛冽的寒风里。永生难忘的片刻不多，那是其中之一。我后来在那条叫文化东路的街上住了很多年，不曾搬离，年复一年，走走一起走过的路，吃一起吃过的东西。很多事情懒得与人道，若到了，必不是外人。最初难熬的低谷期，习惯去盒子酒吧门口的长椅上坐着，点两瓶啤,啤酒，几盘花生毛豆，抽抽烟，发发呆。听听黑虎泉水，一分一秒的等着天明。杂草敏那时候刚去济南不久，坐在我旁边和我一起皱着眉头。他说：“哥，你别闷在心里，说出来可能会好过一点的。”他说：“说吧，说吧，我听着。”我让他别操那么多心，安安静静的吃他的毛豆去。再聒噪我就踢他。就这么坐着就挺好。现在这会儿，有个人就这么坐在我旁边陪着我听听泉水就行。忘了杂草敏陪我听了多少次泉水。我在盒子酒吧是挂账的，反正那年年底结账时，杂草敏吃掉了毛豆钱，购买个诺基亚手机。杂草敏当年第一次见到白菜时，白菜刚两岁，他从沙发底下揪着尾巴把白菜拖出来，给他洗澡。帮他吹毛，告诉他不能咬手，因为他是姑姑，是自己人。说以后换成姑姑照顾你。杂草敏怂恿他，快砍你爹去！太懒了，咱俩整出这么大的动静，他还不起床，去砍他脚丫子去。我跟小豪仔说，我那个时候经常外出，白菜总会寄养在你姐家里，他俩同吃同住，交情很深。好多年下来，笔和我深。我说关于白菜丢了的事情，杂草敏后来不知情，还托人捎过狗粮，说在澳洲发现了一个牌子的狗粮，口感特别好，白菜一定爱吃。小豪仔伤感了起来，叹气说：“知道，一起去买的，味道确实不错。”他说他本人亲身验证过很久，就是他推荐的。小豪仔问。白菜丢了的事儿，姐后来啥时候知道的？这些年咋没听她提过呢？在澳洲时没有，回国后也没有，这也不太像她的风格呀。我看看小豪仔，苦笑了一下，他立马明白了，蹦起来，急赤白脸的吆喝：“我擦擦擦擦擦擦擦！”他擦了一会儿后，捏了一个拳头给我看，警告我绝对不能和他姐说，不然他姐会伤心的。他把拳头在我面前晃了好一会儿，很严肃的告诉我：“谁让他姐伤心，他就打谁的鼻子。”他认为他绝对有实力打哭了我。每次见面后的话题总是离不开杂草敏，我想，在小豪仔心里，他的位置一定是不可取代的。有一回约了俞敏洪老哥吃饭，想起小豪仔当年出国前上过两天新东方，就把他也喊上了。三四个人的小饭局，分为自然轻松。席间，红哥客气了两句，提起也是我的读者，读过我的两本书。小豪仔立马眼睛瞪起来了，指着自己的鼻子尖说：“我是杂草米的弟弟。”那口气，那语气，那一语言表的骄傲。人家老大哥修养好，立马和他碰杯，说：“失敬失敬。”又小心翼翼地问。杂草敏是，小豪仔热情洋溢地冲人家喊：“乖，摸摸头。”人家一愣，人家读过我的书，但未必读的是那本啊。人家五十多岁的老大哥莫名其妙地被喊了一声“乖”，还摸摸头，估计心里一咯噔。杂草敏应该是小豪仔的骄傲，这一点可以确定。小豪仔和我说过很多杂草敏对他鞭策和照料的事例，说幸亏那时候有了这么一个姐姐常敲打着他，才杜绝了他在缺乏约束管教的异国他乡变造变坏的可能性。太年轻的人总热衷于冒险尝试和盲目跟风，但这个姐姐拽着他呢，他没有机会去混乱七八糟的圈子当豪车小恶少，也从来没有吸过毒或飞过叶子。学业上的事儿，杂草敏比他还操心。为了让他尽快通过语言观多加练习，杂草敏曾一度规定他只能和他说英语。那个时候，他们刚认识不久，小豪仔尚寄宿在那个不靠谱的寄宿家庭。有一天，小豪仔正在房间写作业，忽然听见有类似雪糕或蛋糕啪叽掉地上的声音。侧头一看，几只身长在五厘米左右的大蟑螂不知从哪儿降落了下来，正朝着他慢慢的踱步。他是山西人，对蟑螂所知甚少，况且观其体态样貌，以为其毒性不亚于蜈蚣，大惊失色下冲出房门，急声高呼。奈何家里没人，或者说寄宿家庭的主人又飞高了，正在梦中。情急之下，拨通了杂草敏的电话，“姐，快来帮我大蟑螂！”根据小豪仔回忆，不大一会儿，杂草敏就呐喊着杀到了，带着帮手，拿着擒捕工具。小豪仔回忆这段往事的时候，热泪盈眶。他说：“当时杂草敏脱下了一只鞋，满屋子追杀那些大蟑螂，边打边骂，什么玩意儿啊，敢来欺负我弟弟
1: ！”亲爱的，小傻瓜。出花，穿着外衣睡着啦。亲爱的小傻瓜，总是笑着藏住心里的话。给你编一块温暖肉，帕，擦去脸上的皮肤。为你展开的鲜花。出花，穿着外衣睡着啦。亲爱的小傻瓜，总是笑着藏住心里的话，给你变一块。曾上为你展开的鲜花。